0: Ciao loves, eh, vi do il benvenuto alla puntata number 2 di Scorretta, podcast politicamente scorretto, in cui parlo di punk, sesso, politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Spero che tutto vada bene in questo marasma in cui ci ritroviamo. E per svagarci vi consiglio l'ascolto di questo episodio, magari un po' lungo, ma sono sicura che alla fine converrete con me che ne vale la pena, intitolato Vestita così sembri proprio una troia, slut shaming. Oggi parleremo dello slut shaming. Innanzitutto spieghiamo cos'è, perché spesso, anzi è una cosa che odio quando ci sono dei termini in inglese che in italiano non sono capibili al primo colpo, quindi secondo me rendono dei concetti che sono facili da spiegare, un po' più astrusi e meno diciamo accessibili. Cioè, perché se lo dico a mia mamma, non ha più idea di cosa sia. Quindi magari iniziare anche una conversazione al riguardo ri- diviene più difficile. E mh, vabbè, comunque sla shaming vuol dire: la allora, sla vuol dire in inglese vuol dire troia, no, shaming shame. Vuol dire um, vergogna. Quindi è il concetto di far sentire una donna far vergognare una donna per comportamenti che si discostano dalle aspettative di genere tradizionali. E non soltanto, naturalmente non è soltanto far vergognare una donna, ma anche farla sentire colpevole o farla sentire inferiore, insomma, per la trasgressione dei codici di, condo- di, condotta, ses- condotta, <ride> di condotta sessuali. Um, quindi, sostanzialmente cos'è? È quando si usa una parola che è legata alla sessualità, no? Perché puttana intende, con puttana si intende una persona sessualmente promiscua, no? E per descrivere una donna che non si comporta come si aspetta la società, perché il fatto che una persona possa decidere di mettersi un vestito molto corto o vestirsi molto scollata o non. Ehm, non, non è necessariamente sintono che questa persona sessualmente sia promiscua, potrebbe anche essere una persona che mh, assolutamente è casta o potrebbe essere una persona che fa un sacco di sesso. In ogni caso... Um, questo termine, questi, anzi questo termine, se ne fosse solo uno, questi vari termini sono utilizzati per, eh, anche quando una persona è sessualmente attiva, vengono usati per descrivere in maniera dispregiativa, quindi naturalmente la solita storia, che se un uomo scoppa con tutto il mondo è un figo, o comunque di certo non viene un, definito una puttana, come invece succede a una donna. Perché è importante parlarne? Ho cercato un po' di dati, potete immaginare con che facilità sia possibile reperire dei dati al riguardo, però ehm, ho cercato dei dati per supportare l'idea che sia importante parlarne, perché magari io mi rendo conto che nella mia bolla di persone abbastanza woke che mi circondano e anche nella mia bolla di social media che consumo, mi sembra che sia ormai normalizzato totalmente escludere dal vocabolario e dall'ideologia, diciamo, lo slut-shaming. Però poi magari mi rendo conto, esco con delle persone dicono ah, quella lì è una troia e um, mi rendo conto che magari non è così tanto normalizzato, no? Quindi mi sono chiesta perché è importante, perché io reputo che sia importante parlarne. Allora, io reputo che sia importante parlarne perché Come già detto mille volte viviamo in una cultura dello stupro, cioè che normalizza lo stupro e le violenze sessuali e naturalmente dà un sacco di colpa alle persone che sono vittime. Eh, che possono essere donne, possono essere persone che si identificano come donne, possono essere transessuali, possono avere un orientamento sessuale di qualsiasi tipo e avere un sesso di qualsiasi tipo, um, però c'è comunque una, di certo non c'è una certa empatia nei confronti di vittime. E secondo i dati Istat italiani, in Italia una persona su quattro ritiene che un modo di vestire succinto sia responsabile per una violenza sessuale. Il 15% della popolazione crede che se una donna subisce uno stupro quando è ubriaca o drogata sia in parte responsabile e il 6,2% pensa che le donne serie non vengano stuprate allora questo vabbè erano dei dati che erano concentrati solo sulle donne e quindi m- nella mia premessa iniziale volevo includere eh, anche le persone che si identificano come donne ma detto ciò mi pare ovvio che uh, se una persona su quattro richied- ritiene che un modo di vestire su 100 sia responsabile per una violenza sessuale abbiamo dei problemi <ride> abbiamo dei problemi e non uh, diciamo ignorabili o da lasciare da parte quindi secondo me bisogna parlare di slut shaming anche se magari è eh, un po' banale per certe persone perché bisogna abolire lo, lo stigma e in, nel mio parere è una delle cose su cui possiamo cercare di indurre più cambiamento possibile questo dico perché, perché secondo me è molto ma molto ma molto comune sentir dire o dire perché dico la verità anch'io quando ero più piccola dicevo spesso ama quella una puttana, ama quella una troia quindi secondo me è sempre è sempre è spesso possibile intervenire e dire no, vabbè ma perché dici che è una puttana, scusami si è messo una foto di lei in reggiseno una puttana è una persona che si sente a, a, a proprio agio a um, mettere su Instagram che cavolo ne so, una foto di in no non c'entra niente la sua condotta sessuale, quindi sì eh, secondo me dobbiamo cercare di essere noi portatori di cambiamenti in questo ambito anche perché spesso io ci penso spesso perché lo diciamo sempre con un mio amico che magari ha dei concetti certe persone non sono mai state introdotte cioè io avevo nella mia bolla in cui mi sembra che le persone che mi circondino siano abbastanza attive politicamente anche dal punto di vista femminista quindi eh, il fatto di non chiamare una persona troia venga dato come scontato, ma eh, magari altre persone non sono mai state, non gli è mai stato fatto presente questo concetto, quindi senza colpevolizzare, non dico che dobbiamo andare in giro a dire, oddio tu hai detto che quella è una puttana, sei una merda, no no, io dico semplicemente che magari bisogna presentare delle idee, può essere che la persona a cui presentiamo l'idea non no, ha mai sentito questo concetto, quindi potr- può essere che, che, che dica, ah ma guarda un po', Cioè, io per dire, l'altro giorno ero a fare una passeggiata in montagna con mia sorella e sono andata con le sue... c'erano anche delle amiche di sua sorella, sono andate, sono amiche che conosco tipo da dieci anni, quindi sono in confidenza, però, boh, magari su certe cose non troppo, stavamo parlando di, di, insomma, la divisione del lavoro, tra donna e l'uomo, il carico mentale della donna e ho, presen- cioè, ho detto quello che pensavo, anche se sapevo che magari non poteva essere mh, accolto e una di queste persone con cui ero ha detto ah, all'inizio mi dava contro e poi ho detto ah, a questa cosa non ci avevo mai pensato. Poi non è che mi ha detto hai ragione, adesso dirò quello che direi sempre a te, però ho oh, da messo un semino nella sua testa che speriamo darà i suoi frutti. E naturalmente non ho fatto niente di che, eh? non è che voglio dire che ho fatto la rivoluzione. Però vabbè, il concetto è parliamone, aboliamo lo stigma noi per primi e cerchiamo di eh, creare can- cambiamenti. E andando avanti, voglio parlare di due filoni principali eh, su cui si sviluppa un po', secondo me, lo slaceming o comunque da cui nasce. Allora, il mito numero uno è eh, lo slaceming, secondo me, nasce molto dal mito della purezza, perché nella nostra società abbiamo una feticizzazione della verginità che viene vista come un codice di, mir- di virtù morale, di integrità morale, praticamente sei vergine, sei un genio, hai dei valori intaccabili, sei brava, sei buona, mentre l'attività sessuale viene visto come un codice di, di depravazione. Allora, partendo dal, dall'idea che questa idea della verginità pa- vale solo per le donne, naturalmente, perché i maschi raramente si, ehm, se ne parla, naturalmente ha diversi difetti, Partan- partendo innanzitutto dal fatto che uh, non eh, è una cosa, non è una cosa diciamo uh, degli anni 70, capito? Non è che stiamo parlando di un fenomeno di mille anni fa, anche adesso se guardate è sempre vista come un codice di virtù ed è sempre un insulto che salta fuori ma sei una puttana o comunque anche nella cultura pop un sacco di volte quando una Donna ha diversi partner, o bla bla bla, o comunque, magari, quando una delle star Disney um, confessa che non è più vergine, roba così e c'è sempre un sacco di marasma vario. E, ma eh, il problema che io ho con il mito della purezza e la feticizzazione della verginità non è tanto l'idea che c'è dietro perché se tu personalmente vuoi utilizzare la verginità come metro di valore per una persona tu liberamente magari puoi pure farlo il problema è che il concetto è proprio fallace eh, dal punto di vista anatomico perché la verginità si basa su due miti anatomici sempre Eh, sul mito che l'imene che dovrebbe essere questa membrana ehm, che è all'interno dell'apertura vaginale, si rompe con un rapporto penetrativo vaginale, quindi si può rompere solo con un rapporto penetrativo. Questo è falso, perché si può rompere in mille modi di quando si fa sport, e a caso si può anche non rompere quindi questo non è assolutamente vero e poi che l'imene sia una membrana che sigilla l'apertura vaginale, quindi, la nostra mente, cioè limene è proprio. Uno schermo che protegge quando viene la penetrazione viene rotto, quando invece il mene è più una membrana, diciamo a forma tipo di luna, no? o comunque tutta arricciata che si può anche um, strecciare, <ride> elasticizzare, cioè si può allungare e ridurre, e non è che si rompa così. Quindi, questi due miti anatom- anatomici su cui si basa l'idea um, della verginità, perché naturalmente. Cioè, nella concezione classica della virginità, um, uno non è più vergine quando non gli si rompe l'imene, quindi perde sangue. questo mh, scientificamente non è assolutamente vero. La World Health Organization ha anche condannato il purity test, in cui si vede, si controlla che una persona abbia l'imene per vedere se questa persona è vergine. È stato condannato come assolutamente senza nessun tipo di base scientifica. Quindi, già qua ecco casca l'asino, in più la cosa che a me mi fa stravidere sulla verginità è che è un cazzarola di costrutto sociale, perché? Allora, punto primo, è molto eteronormativo, ma fin qui non avevamo dubbi, però se sei lesbica, mettiamo, e non subisci penetrazioni mai nella tua vita, mettiamo che non usi sex toys, diciamo che non subisci penetrazioni e sei sempre stata lesbica. Tu rimani vergine tutta la vita? No, perché chiedo, oppure, oppure, se tu ti sei sempre masturbata da quando eri piccola, arrivi vergine eh, al matrimonio o dove vuoi arrivare. E e poi anche, io dico, se io perdo la verginità, cioè chi la vince? E se qualcuno mi mi ha preso, lui mi ha preso la mia verginità? La può liberare un giorno dove se la tiene? Cioè è un concetto del cazzo, sbagliato, naturalmente super sessista, ma qua non dico nessuno perché è è sempre, sempre, sempre la donna che è vergine, bla bla bla, l'uomo può essere vergine, non dico che non venga affrontato come tema, però anche per il fatto che non c'è questo mito di un potenziale imene che si rompe, sempre falso, vi ricordo, se ne parla anche di meno. Quindi questo topic one, il mito della purezza, sfatato, se tu ce l'hai perché um, magari sei più legato all'ideologia cristiana o cat- cattolica o che cavolo ne so, rendiamoci conto che si basa eh, su dei miti anatomici, non è vero. Poi nulla toglie che ognuno ha la libertà di vivere la sessualità come vuole e se vuole... Se, non vuole, se vuole evitare atti sessuali fino al matrimonio fino a un partner fisso o in generale si può fare quello che, vu- che si vuole no? però ammettiamo diciamo, la fallacità di certi concetti e poi il tema numero due, che naturalmente mi sta molto a cuore è il piacere femminile allora il piacere femminile sembra non collegato ma è molto collegato allo slut shaming perché lo slut shaming è strettamente connessa al controllo sociale o maschile, mettetela come lo volete, della sessualità femminile. Cioè, la promiscuità sessuale da parte di una donna è accettata solo se una relazione impegnata, no? Quindi se una relazione impegnata, se io ho una relazione impegnata con qualcuno, è accettabile la mia sessualità, è ok, non ha nessun problema, o comunque... Se io sono sposata e parlo di sesso e ho un marito, eh, attenzione un marito, perché non posso avere un compagno, deve essere un marito, deve essere un uomo, ok, se invece la mia sessualità è casuale, sono impura, no? sono sporca e il sesso mh, non viene considerato alla stessa stregua quindi mh, è interessante vedere come il desiderio femminile, il piacere femminile vengano accettati solo quando sono al servizio del piacere maschile se vengono staccati da essi, se io voglio il mio piacere femminile per me stessa e voglio goder- godere di questo da sola o in coppia Eh, o in coppia omosessuale o comunque secondo modalità che la società non vede bene storicamente cioè non sto parlando della società come questo mostro però è vero che ehm, i rapporti sessuali non canonici tra uomo e donna sono considerati eh, anormali diciamo si staccano dalla norma socialmente parlando ehm, se io ho un desiderio sessuale di questo tipo è impuro Invece, se il mio desiderio è al servizio del piacere maschile, quindi diciamo che come goal finale, come obiettivo c'è cioè il piacere maschile, quello va bene. E qua cioè, c'è sempre l'idea del controllo da parte dell'uomo perché devi essere, cioè, devi essere promiscua, no? perché sennò sei un po' frigida, buona figa di legno, eh? cioè non scopi con nessuno, madonna, però. Eh, se scopri troppo, eh, però sei una puttana, eh. cioè. E a, a me a questo riguardo... Mm ho una storiella che mi piace molto, ho no, una sorella che, uh, poi la chiudo, ho eh. una storiella che di questa mia amica con cui stavo parlando una volta e stavamo parlando, lei aveva appena iniziato una nuova storia un po' seria con questo partner e stavano parlando all'inizio della relazione, stavano parlando di quante eh, relazioni avessero avuto in precedenza e questa qua gli ha detto al suo partner che lei per quattro anni, aveva avuto una coppia fissa, aveva avuto un partner che era stato lo stesso per quattro anni, poi quando si era mollata e per quattro anni aveva avuto relazioni casuali, sia diciamo magari delle relazioni più corde eh, in termini di tempo, sia magari anche sesso casuale non impegnato e mi aveva fatto straridere perché il suo partner attuale, no? quindi lei aveva raccontato tutto questo, la sua storia, delle sue relazioni al suo partner, così per, boh, per parlare, e lui c'era rimasto molto male dei 4 anni in cui, provate a indovinare, in cui lei aveva avuto relazioni casuali, no? perché insomma aveva fatto sesso in zero, non molto accettabile… E via dicendo. E io e lei ce l'avamo messe moltissimo a ridere perché abbiamo pensato allora, scusa, io ho un partner fisso per quattro anni con cui potrei aver fatto chissà cosa, non sto neanche a dirti cosa, potrei aver fatto un sacco, ehm, potrei aver fatto orge con lui, potrei aver fatto, essere stato in scop- coppie di scambisti, sesso sadomaso, BDSM, mh, un sacco di king, un sacco di fetish, quindi diciamo cose che vengono viste come molto strane e quello sarebbe andato bene, no? Perché ero in coppia, ero una relazione fissa, duratura, invece sesso casuale magari cioè robe normalissimi e, e che comunque lei non è che avesse, fosse andata in giro, cioè aveva avuto anche delle relazioni, no? quindi non era soltanto l'idea di dire ah sesso casuale fa male, avere tanti partner fa male e invece lì no, non andava bene, quindi si ritorna all'idea che la sessualità femminile è accettabile solo in una relazione impegnata, invece se è casuale, in qualsiasi tipo di casualità che sabbia è sporca impura vabbè quindi la storia è sempre quella no devi essere sexy ma non troppo no se no sono una puttana io cosa dico cosa rispondo a questo io rispondo che um, visto che um, se non faccio niente sono una una casta una figa di legno se scoppo troppo sono una puttana, sono sicura che qualsiasi atteggiamento sessuale e non io abbia, perché naturalmente ricordiamoci che se mi metto le calze a rete sono una puttana, no? o almeno vengo considerata. Io il mio consiglio, cioè il mio consiglio, non, non è un consiglio, ma un'idea o come io vivo la mia vita è naturalmente di fregarsene e vivere la mia sessualità anzi certe volte in maniera anche più esagerata possibile, perché voi mi dite che se faccio così sono una puttana, beh sai che c'è, lo faccio il doppio, quindi mi metto la gonna ancora più corta, non mi metto il reggiseno e così si vedono i capezzoli, così sono proprio una troia e mi, mi trucco con un sacco di rossetto rosso, no? perché... Mm, ed ecco faccio così eh, per rivendicare la mia sessualità che comunque non è connessa a come sono vestita e per rivendicare ehm, diciamo la, la capacità di poter dire quello che voglio sul mio corpo senza aver paura di commenti stupidi retrogradi e sessisti che non c'entrano niente con la mia sessualità e anche se fosse anche se, fo- se fossi sessualmente promiscua, questo non ha nulla a che vedere con la mia competenza professionale o con chi sono, eh, cosa faccio, quali sono i miei volo- valori in generale il mio valore come una persona. Siamo qua con il primo ospite che è Federico, mio amico che è eh, con... appassionato di sociologia nel corso del suo percorso universitario ha avuto modo di... Ehm approfondire molto questo tema e oltre a questo io l'ho invitato a parlare di Shaming oggi perché siamo entrambi cresciuti, ci conosciamo f- da quando siamo piccolissimi e siamo cresciuti in un contesto religioso che vuol dire eh, abbiamo sempre fatto religione a scuola, anche al liceo, ehm, abbiamo fatto catechismo al, quando eravamo più piccole. poi crescendo abbiamo fatto i gruppi degli adolescenti fino sì, alla fine del liceo E ci siamo trovati spesso d'accordo su situazioni più o meno, diciamo, gravi o importanti, non so come definirle, magari di conoscenze in comune che criticano dei comportamenti di, di altre persone che erano nostri amici, sono stati, sono nostri amici, magari criticandole, facendo lo slaceming, dicendo ah ma guarda quella lì è un po' una troia, ha fatto questo, ha fatto quello quando per noi questa persona magari stava con, semplicemente condividendo delle foto sui social o uh, stava insomma vivendo la sua vita tranquillamente e si beccava dei commenti non molto carini eh, prima di iniziare a registrare stavamo parlando uh, della di da dove nasce lo slash shaming e in che contesto culturale si eh, può diciamo, manifestare stavamo parlando appunto dell'Italia e di come la percezione di un fenomeno in questo caso eh, della sessualità femminile in particolare dipenda un po' dai eh, poli ideologici che ci sono nel paese quindi in Italia per esempio naturalmente lo Stato è un, cioè, è un fautore di grandi cioè di di ideologie e della ideologia mainstream che c'è in un paese, però in Italia naturalmente la Chiesa ha una grande importanza, una grande prominenza, magari, anzi, noi pensiamo naturalmente non a ragion veduta e quindi stavamo parlando un po' del percorso delle leggi che portano a normalizzare certi tipi di comportamenti e insomma come si può sviluppare oggi nel 2020 un discorso che è nato tanto tempo fa perché magari mh, negli anni '70 non si chiamava sbaccini però comunque c'era sempre l'idea che se il sesso prima del matrimonio per dire una cosa a caso non era visto bene ed eri una, avevi cattivi costumi e quindi Federico stava sviluppando un discorso un po' in questo ambito e gli passo la parola così può
1: esatto. <ride>
0: svilupparlo.
1: Eh, ciao a tutti innanzitutto eh, sì, diciamo che il, no, il nostro discorso partiva dall'idea um, di qual è uh, appunto la morale, o comunque quali sono quelle idee che, che guidano un po' le, le, le scelte etiche di un paese. In questo senso dobbiamo pensare che la Chiesa, oltre che come apparato uh, religioso, sia stato e tuttora è uh, come un, un think tank per lo Stato italiano in particolare, che quindi la dottrina cattolica se ha influenzato per molti anni, tuttora lo fa in modo più o meno diretto, eh, quella che è la la produzione legislativa dello Stato italiano. Quindi l'idea era che lo Stato dovesse in qualche modo ehm, combaciare con quelle che erano le le credenze morali dei cittadini italiani. Infatti per portare alcuni esempi, sappiamo che solo nel 1948, con il famoso caso di Franca Viola, il primo matrimonio riparatore che fu rifiutato in Italia... Uh,
0: Spieghiamo cos'è il matrimonio riparatore
1: e il matrimonio riparatore quando um, una donna, una ragazza, rimaneva incinta. E per evitare di portare, diciamo, uh, vergogna a lei alla famiglia, veniva, um, veniva organizzato un matrimonio per coprire appunto la gravidanza. Ovviamente, questo um, non, non era necessariamente di giovani coppie fidanzate, ma accadeva in caso di stupri e questo è appunto il caso specifico in cui per la prima volta eh, il matrimonio riparatore viene rifiutato. Quindi ovviamente cosa significa rifiutare il matrimonio riparatore? Significa accettare che nella società ci possano essere donne eh, incinta o madri eh, non sposate, quindi che la la sessualità sia stata in qualche modo eh, scoperta, eh, più o meno controvoglia, prima di eh, convolare a nozze. Questo è solo il primo esempio di una serie di leggi, come nel 70 al divorzio, nel 78 la 194 dell'aborto, fino addirittura al 2016 con le unioni civili, in cui appunto, elementi che eh, costituivano non solo la, appunto, la dottrina cattolica, ma anche la legislazione dello Stato italiano, vengono in qualche modo scardinati, quindi diciamo, il sacramento eterno del matrimonio può essere interrotto, l'interazione di gravidanza non è più un assassino e coppie omogenitoriali, quindi coppie che non sono portate naturalmente alla riproduzione, non possono quindi eh, avere figli, possono unirsi. E quindi ovviamente viviamo in questo momento, ma ovviamente non in questo momento soltanto, ma durante un percorso storico, eh, uno scollamento tra queste due realtà, quindi... Ehm, la legge italiana non eh, combacia più esattamente, eh, anzi non esattamente, ma, a, diciamo, diverge in modo profondo anche da quella che è la, la morale religiosa del nostro paese. E quindi ovviamente eh, il cittadino eh, credente, ma anche cittadino ateo, comunque innegabilmente ha avuto un'influenza cattolica nella sua crescita come cittadino, ma anche come individuo culturale semplicemente, si trova davanti a, a, a dei quesiti morali, cioè eh, i metri di giudizio che erano stati usati fino ad un, fino ad un certo punto, non solo per eh, riflettere sui costumi, ma anche per dettare le regole di una società, vengono in qualche modo scardinati da queste leggi. E quindi ovviamente lo slasceming, che è il punto di partenza eh, di, questo, di questo episodio, eh, può essere ridimensionato alla luce di questi, di questi mutamenti nella legge italiana
0: S- questo è, secondo me è un discorso molto interessante perché se noi guard- andiamo a guardare una cosa come l'aborto vediamo che adesso lo Stato diciamo eh, lo legalizza quindi apre anche in una persona che può avere ehm, può vivere in un contesto molto molto tradizionale eh, magari in un un nucleo familiare molto tradizionale eh, con un sistema patriarcale magari nella sua famiglia non ha nessuna persona che eh, ha ha, ha divorziato insomma molto molto standard si apre l'idea della possibilità dell'aborto che questo non vuol dire che una persona debba diventare a favore naturalmente però vuol dire che lo Stato offre questa come alternativa e sembra una cagata e per magari sembra un diritto a tante persone, noi inclusi, sembra naturalmente il diritto all'aborto, però magari dal punto di vista di una persona che è sempre cresciuta in un contesto iperreligioso, eh, apre la possibilità di dire ah ok, esiste questa alternativa che viene eh, legalizzata dallo Stato, quindi viene un po' legittimata e magari a lungo andare, quindi è un processo culturale che naturalmente, cioè la legalizzazione dell'aborto non è successa l'altro ieri però è un un processo che magari a forza di Dai nel corso degli anni normalizza eh, certe idee che 50 anni fa, 30 anni fa erano viste come radicali il divorzio la fine della vita di una persona l'aborto, l'onta più grande, magari unendo delle cose socialmente, culturalmente Sposta, diciamo, tutto lo schema dei valori, no? E quindi, sì, cioè, è, è molto importante, però, magari dobbiamo ancora vedere i frutti di queste, di queste leggi.
1: Anche perché credo che un problema, diciamo, in questo senso è, è anche la doppia lettura. No? La ragazza che abortisce, non è detto che nella società può essere addirittura una ragione e oggetto di slut shaming, no? quindi mm-hmm. avrà avuto un rapporto se- sessuale senza pensare a cosa significasse, mm-hmm, eh, mm-hmm. oppure come immaginiamo um, la donna eh, di 40 anni fa divorziata con un figlio, però dov'è il padre? Cioè, ovviamente questi fenomeni passano attraverso diciamo, la doppia lettura, cioè in un primo momento a divorzio, tuttora aborto eh, purtroppo agli occhi di molti, diventano anche capi d'accusa, no, cioè la vita vita sessuale delle persone, delle donne, viene giudicata anche sotto queste scelte, cioè eh, diventa anche problematico in questo senso, di dove eh, il diritto, diritto nel senso di diritto giuridico, acconsente acconsente, la morale non sempre eh, riceve, diciamo, favore.
0: Sì, sì, perché magari, come hai fatto l'esempio te, eh, tra virgolette, eh, non so, Ritorniamo sull'esempio dell'aborto: però, magari è un motivo in più per fare slacemi, no? Perché dice ah, tu hai voluto essere sessualmente pro- promiscua, sei rimasta incinta. E in più, adesso vuoi anche abortire. Quindi, diciamo, magari triplica le a- i capi d'accusa che ci sono contro una persona che sta vivendo la sua vita normalmente.
1: E poi un'altra cosa che secondo me è fondamentale quando si, si parla di slut-shaming, si lega appunto dal termine slut, quindi al la, la, lavoro della prostituzione, no? come, eh, cioè che la sessualità non finalizzata a eh, procreare sia legata a, a una cosa ehm, di cui avere vergogna. Quindi senza aprire il discorso dei sex workers, come eh, in Italia ci sia ancora un grosso problema rispetto diciamo, al, al giudizio di questi termini, credo che sia anche fondamentale guardare appunto anche in direzione ad esempio degli unici civili o comunque diciamo della del sempre più eh, presenza eh, sociale, eh, politica ma anche mediatica di relazioni non eterosessuali in cui appunto essendo che ehm, diciamo, la, la, la coppia non è, non è, non è, come dire, non è fertile per, per avere figli tutta questa sfera appunto de- della sessualità slegata dalla L'attività diventa molto eh, centrale, no? quindi anche diciamo, la coppia eterosessuale, quindi le, eh, le, le, il rapporto sessuale più tradizionale, viene comparato con nuovi, eh, non nuovi, ma diciamo, più accettati modelli eh, di eh, sessualità che non avendo eh, una sticella che può essere il matrimonio, che può essere il figlio, non avendo, diciamo, una, una, un percorso così eh, battuto come quello eh, della coppia tradizionale, ehm, diciamo che si rimettono anche in discussione tutti questi step, no? Perché ci sono altri modelli paralleli o altre ehm, esperienze di vita parallele che non avendo un percorso culturalmente, socialmente e anche normativamente tracciato eh, possono permettersi di discuterlo.
0: E, e tra l'altro poi eh, si ritorna al discorso che avevo fatto io prima, che eh, nel, nel rapporto omosessuale è un po' più difficile mettere giù questa idea della verginità, no? perché come diciamo nel rapporto lesbico non vi è penetrazione, o comunque non ci deve essere, e quindi eh, e nel rapporto omosessuale non, in teoria non c'è un imene che si rompe, no? quindi si mette anche un po' in discussione proprio il, il costrutto sociale della verginità, perché... Mentre abbiamo detto che la verginità dal punto di vista eh, diciamo femminile non è comprovabile se una persona sia vergine o no attraverso la presenza dell'imene. Ma anche se fosse, nel, nel rapporto omosessuale assolutamente questo è impossibile, no? perché non si parla più eh, delle stesse parti anatomiche e, che vengono in contatto. Quindi magari anche con la normalizzazione di, eh, for, di altre forme di sessualità che piano piano vengono viste più normali, si può anche arrivare a magari una relegazione nello sgabuzzino del concetto di eh, verginità in generale
1: proprio. Ma anche se più semplicemente secondo me non c'è nemmeno una una donna da incolpare, no, perché o sono due donne, o sono due uomini, Mm eh, o eh, diciamo... ehm... Qualsiasi genere identif- si identificano le persone, diciamo, eh, messe nella relazione, non ci sia come dire, una parte socialmente debole, una parte che è eh, moralmente responsabile anche no, del, del, mm-hmm. del, del rapporto o eh, della colpa. Quindi diciamo che, appunto, credo che queste. Oppure sono
0: tutte e due, quindi magari ci si rafforza un po', no? Perché tante volte, almeno cioè nella mia esperienza, mi sembra che quando le coppie omosessuali adottano sono tutte e due additate come, diciamo, mh, sbagliate, impure, Così quindi magari c'è anche un'unione, mentre in una coppia eterosessuale mettiamo che la donna rimane incinta prima del matrimonio o altre cose, e comunque lei si addossa gran parte della, por- della colpa, in queste coppie qua magari ci può anche essere una, una risposta più forte, no? perché vengono, viene insultata la coppia come una, e, e quindi magari c'è anche una presa di coscienza insieme della coppia e si riesce ad affrontare un, una cosa come lo sto in maniera o, un attimo più o forte. O anche,
1: forse semplicemente, la differenza è che, appunto, essendo che secondo una certa morale la coppia è ontologicamente sbagliata nel suo essere, non c'è un errore ad un sì, certo sì, punto, esatto, non è non proprio quello: uh, come dire, un comportamento sbagliato rispetto ad un paradigma, ma è proprio un paradigma che... Un, un, un nucleo che esce dal paradigma e quindi sì. a quel punto va su altri binari anche di giudizio morale sì, però quale. magari
0: è anche più facile da smontare no? perché se tu vuoi buttare nel cesso tutto quello che una coppia omosessuale dice, questo la dice lunga sul tuo, sulla tua logica e quindi magari delle argomentazioni che tu puoi portare a favore del, del mio essere sbagliata o del mio essere impuro, quello che vuoi diventano magari anche un po' più anacronistiche perché mh, si basano su modelli assolutamente mh, retrocrati ecco va bene quindi questa conversazione mi sembra che ha dato un sacco di spunti anche per future conversazioni eh, eventuali fonti che abbiamo usato o magari delle, dei testi o delle robe che ci vengono in mente per approfondire il discorso magari li, li metto nella descrizione del podcast e se volete seguire Federico sui social, sta cercando lavoro, quindi è tutto oscurato.
1: Quindi cercatemi su LinkedIn.
0: <ride> network, network, <ride> per favore, sapete che in questo momento di crisi... È necessario. E se volete seguirlo sui social, il suo... coso di Instagram è? Eh?
1: Fedrudere. Ok. Ma... E... e diciamo basta così.
0: Basta così. Twitter basta così.
1: potrebbe essere Twitter
0: troppo...
1: È pregiudicante per il mio futuro lavorativo, esatto esatto
0: mandateli un DM così capisce che arrivate da qua in casa ecco niente grazie de- dell'ascolto e se avete naturalmente se avete qualsiasi cosa da dire i nostri DM sono aperti anche su Instagram qua potete lasciare un messaggio vocale consiglia di tutto e alla prossima
1: grazie a tutti ciao